0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonnais. Avec moi aujourd'hui, Philippe Fizeral. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci bonjour. beaucoup d'être avec nous. Patrice Tesser, Patrice, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup également d'être avec nous. On va revenir, vous vous en doutez, sur cette défaite des Toulonnais hier soir à Mayol face à Montpellier. On va évoquer l'arrivée de Dan Bigard au RCT. Et puis, on tirera un premier bilan de cette équipe toulonnaise après 10 journées de championnat. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Messieurs, avant de rentrer dans le détail, un petit peu comme d'habitude, votre avis général sur cette rencontre Philippe, pour commencer. Je trouve que c'est dommage euh, la défaite.
1: C'est dommage parce que Toulon avait une, une belle dynamique. Euh, c'est vrai qu'en premier mi-temps, on a vu Montpellier qui a, qui a dominé, qui, a, qui avait l'air bien posé, serein, euh, très costaud en défense. Euh, mais après, Toulon est revenu très bien dans le match avec beaucoup de dynamisme. Euh, Toulon a posé son jeu, a marqué un essai euh, et on sentait vraiment euh, que Toulon avait le vent en poupe. Et malheureusement, dans les 20 dernières minutes, le match a échappé au RCT. Euh, peut-être sur les petits détails, il euh, y a, a peut-être deux trois ballons en conquête qui, mmh. qui ont échappé à l'équipe. On y reviendra. Euh, et que Montpellier, peut-être, c'est un peu ressaisi à la fin avec, euh, euh, avec le numéro 8 qui a été très performant et qui... Euh, qui a, qui a qui a rayonné à la, à la fin du match. Il, il était tout à fait à son avantage. Et, mais c'est dommage parce que je, je sens je sentais le club euh, vraiment dans une euh, dans une bonne série de matchs. Ils ont loupé de peu une victoire la semaine dernière à Bordeaux. Mm -hmm et que c'était vraiment l'occasion
0: hier soir de, de concrétiser, concrétiser et, et c'est hissé dans le haut du tableau Et oui justement, Patrice, votre avis sur ce match en disant aussi qu'il y a ces deux semaines de vacances il fallait bien terminer, basculer dans le bon wagon avant la coupure, ben, ça n'a pas été fait malheureusement ah,
2: C'est toujours intéressant de, de bien finir pour se donner un peu, un peu du moral avant, mmh. avant les vacances même s'il y a des vacances et un peu de, un peu de coup de d'Europe. Mmh. mais ça aurait été bien d'accrocher le, le bon wagon d'être dans, dans cette dynamique, valider la bonne prestation réalisée à Bordeaux par, par des points qu'on n'a pas réussi à prendre totalement là-bas, au moins la victoire et, et malheureusement euh, il y avait beaucoup de, de scepticisme je dirais avant ce match euh, personne ne savait vraiment l'état de forme mmh. euh, les départs, les, les joueurs en sélection les blessés et euh, on ne sentait pas trop il n'y avait pas une atmosphère très, très sereine avant ce match euh, à, tra à travers ce qu'on qu pouvait lire et à travers la, la, la fréquentation du, du public au Stade Mayol hier soir le match à 21h le dimanche et euh, tout ça fait que ben, Toulon s'est laissé endormir et euh, a joué dans son camp. Et mmh. s'est fait pénaliser parce que Montpellier est venu avec des, des ambitions restreintes. Simplement occuper le terrain et euh, s'est nourri des, des fautes toulonnaises. Et puis il y a donc ce premier match de doublon.
0: La semaine dernière, c'était déjà le cas, mais c'était seulement les internationaux français. Toulon n'est pas vraiment beaucoup concerné par ça. Mais là, il y avait énormément d'absents euh, en sélection et puis en blessure. On sent que quand il va manquer des cadres à cette équipe toulonnaise, ça va de suite être beaucoup plus compliqué, que ce soit devant ou derrière, d'ailleurs. C'est un fait. Après, on le sait,
1: et après, une fois que le principe est posé, c'est vrai qu'il revient à ces équipes-là, qui ont les, les joueurs internationaux, de, à, de réagir. En, en réalité, ils n'ont ils ont pas le choix. Donc C'est la loi du, du sport qui est, qui est un peu dure, parce que les équipes qui ont recruté des, des joueurs qui sont qui ont forme, et qui, qui, ont, qui sont sélectionnés, doivent faire face à ces absences-là. Après, je pense que c'était qu le cas de Montpellier aussi.
0: Également. Et et, le dire, mais,
1: mais après, euh, Toulon a un effectif qui, qui, qui est riche. Euh, certes, il, il y a certains joueurs clés dans l'effectif. Euh, qui pèse beaucoup euh, chaque semaine. Mais après, je pense qu'il ne faut pas dénigrer les qualités des joueurs qui, qui viennent remplacer. Et euh, également l'opportunité qu'ils ont à chaque fois lorsqu'ils rentrent sur le terrain, lorsqu'ils mettent le maillot, de pouvoir montrer ce, ce qu'il faut que ça faire. Donc Je veux dire, c'est toujours un double tranchant, euh, le joueur qui, qui, a, qui, a, qui est remplaçant, euh, qui aura, pendant les matchs, les doublons euh, du temps de jeu. C'est à lui de saisir cette chance-là. Euh, et c'est vrai que si il ne saisit pas la chance, il s'expose à des critiques et qu'il va être ensuite relégué euh, au deuxième plan. Donc euh, c'est vrai que ce sont des phases critiques pour des pour, pour clubs, de négocier ces, ces phases-là et euh, on recrute pour avoir une, une équipe type, euh, pour imposer son jeu avec, avec les choix stratégiques qui sont, qui sont, qui sont faits euh, en début de saison. Euh, lorsque ces joueurs ne sont pas là, des euh, choix qu'on a, qu a, qu a fait au début euh, pour que euh, on, 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 on met en place un plan de jeu avec tel ou tel joueur alors qu'ils ne sont pas là il est évident que le, le plan initial n'est à réaliser et donc il faut, faut s'adapter tout ouais. simplement et euh, c'est facile, facile à dire toujours la théorie est plus facile c'est haut, hautement plus difficile de, de mettre en place mais lorsqu'on prend par exemple hier soir c'est vrai que le RCT, pendant, doit, doit faire face à la, à la blessure de Jean-Baptiste Gros, mm -hmm. Mais je trouve que Brice Devaux a, a fait un super match, oui, non seulement sûr. en les fermée, mais on, dans le jeu. Donc euh, voilà, ce sont des opportunités pour les joueurs remplaçants en, en de, voilà, de, de briller s'ils peuvent. On,
0: on, on revient sur cette première mi-temps. Vous disiez le terme euh, Toulon s'est endormi. C'est un peu la sensation qu'on avait, même en tribune, un peu légèrement. Euh, Comment on l'explique Est-ce que c'est aussi dû au jeu de Montpellier, à leur façon d'être Est-ce que c'est dans la préparation, dans la semaine Comment on explique qu'on peut passer à côté de cette première mi-temps avec cette grosse erreur de Dreyant qui met peut-être un peu la tête au fond du seau à des Toulonnais mais au-delà de ça
2: oh Oui, c'est toute une préparation. C'est toute la semaine qui ne doit pas se dérouler comme il faut. Peut-être qu'on s'est un peu laissé bercer par, par l'euphorie qu'il y avait ces derniers temps, parce qu'on avait eu une belle victoire, ou des belles victoires avant. Un très bon match quand même à à Bordeaux, qui mmh. se joue sur, sur pas grand-chose, donc on aurait pu revenir avec une victoire avec le même contenu. Euh, donc on s'est dit peut-être que, ben, que ça va le faire contre Montpellier, qui, à qui manque aussi des joueurs. Et puis finalement, c'est une équipe qui ne nous réussit pas, parce que l'année dernière, ils étaient venus arracher un, un match nul dans les dernières secondes. Et puis voilà, Montpellier n'a rien proposé, hormis de, du bon jeu au pied, oui. de, de qualité, avec de la pression. Et malheureusement, nous, des fautes sur, sur les réceptions, qui, 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 ça les a nourris avec d'autres munitions... Et après, laisser casquette. Euh, laisser casquette avec, peut être un des rares joueurs avec un excès de générosité euh, mmh. parce qu'il avait envie, parce que euh, il depuis le, le début, ben, le il, il tente et, et il réussit. Donc, ben, euh, ce coup-là, ben, il, il, ben, il, il a appris. C'est un mmh. jeune joueur. Il a appris. Ben, on dépend de, <rire> du résultat parce que, malgré tout, on est revenu dans la partie. Mais et, voilà, il ne le retendra pas de la même façon la prochaine fois. Et... Mais ça fait partie de l'apprentissage pour, pour les jeunes joueurs, malheureusement. Je me,
0: je me retourne vers le talonneur parce qu'il y a un secteur de jeu qui a été très défaillant hier soir malgré tout, c'est la touche. Malheureusement, ça dure de semaine en semaine côté toulonnais et ça, gâche, ça, ça, ça ne permet pas de, de, de concrétiser certaines occasions. D'un point de vue extérieur, comment on explique euh, à ce niveau-là, cinq touches perdues encore hier soir, euh, que ce soit si compliqué pour les toulonnais dans ce, dans ce secteur de jeu Parallèlement, la mêlée qui fonctionne plutôt bien depuis le début de la saison, on y reviendra. Parce que le touche, en réalité, c'est un secteur qui,
1: qui est très compliqué. Euh, est un secteur, est, le touche est, est une danse, c'est un travail euh, euh, d'horlogerie euh, qui commence avec, euh, en intersaison avec les choix de combina, combinaisons euh, et ensuite par le, le travail de concentration de chaque joueur au, au, autour des combinaisons, autour de l'annonce. Euh, l'annonce est effectivement un, un moment très important parce que la capacité du joueur qui annonce les touches euh, euh, influe sur le résultat puisque selon la zone dans laquelle on se trouve, selon euh, la défense qui est proposée, c'est euh, une vraie stratégie. réflexion qui est posée. Et après, il y a l'exécution non seulement par, par les joueurs qui sont, qui sont dans l'alignement, euh, et bien sûr le timing avec le talonneur donc le, le lancer lui-même mais également le moment euh, euh, auquel le, le ballon va venir donc il y a tellement de facteurs à prendre en considération et que de, de, de faire un constat aujourd'hui sur, euh, sur 4 ou 5 ballons de perdu en touche bon c'est un fait mais après je pense que les premiers frustrés ce sont les joueurs euh, et que euh, je n'en doute pas qu voilà, le, le, le travail qu'ils vont mettre en place pour ensuite tru, trouver des solutions mais c'est vrai que cette, euh, la touche lorsque la touche ne marche pas la critique est facile, mais je pense que la réflexion qu'on peut avoir, c'est la réflexion sur le, les éléments, mmh. euh, les ingrédients qu'il faut mettre, et cette danse qu'il faut, qu faut mettre en place, c'est une
0: danse qui est très très précise. Et justement, à la mi-temps, on voit, pour ceux qui étaient devant leur écran, devant leur télé, Benoît Payot, qui a rangé ses coéquipiers, lui avait évidemment envie de faire un gros match face à son ancien club. On voit Pierre Mignoni, on voit Sergio Parissé. Et un début de deuxième période où ça y est, ça part, ça retourne en faveur de Toulon. À ce moment-là, c'est 16, on y croit. Qu'est-ce qui a pu se passer ensuite pour que finalement, bah, ça ne bascule pas au résultat
2: on y a cru parce qu'on a réagi mais on n'a pas réagi suffisamment longtemps mmh. euh, et dans, dans ce phénomène de réaction avec l'entrée euh, principalement de, de Serein qui a apporté un jeu au pied beaucoup plus long et beaucoup plus précis encore euh, la mêlée qui a continué à être conquérante, un peu plus de, de mouvement. Euh, effectivement on a, on a bien réagi donc on a réussi à, à les faire douter mais euh, au moment où il aurait fallu encore accélérer, bah, mmh. je crois qu'on en a peut-être passé sous, sous la pédale et et on n'a pas réussi à, à, à remettre un petit coup d'accélérateur, à remettre encore un peu plus de pression. Et à ce moment-là, bah, c'est eux qui ont, qui ont qui ont réagi, parce que oui, à 13-0, peut-être qu'à la mi-temps, ils se sont dit, ça y est, l'affaire ouais, est bonne, et ils sont rentrés avec des intentions, et c'est toujours le, le curseur qu'il faut, qu faut aligner, il y a l'équipe qui réagit, donc on a l'impression que Montpellier baisse de temps, c'est un peu dans Toulon qui s'est remis à bien jouer, et puis après, Toulon est retombé dans, dans ses travers, avec voilà, quelques, quelques ballons perdus, et toutes ces munitions font qu'on joue dans notre camp, et sur une interprétation, l'arbitre qui s'y une mêlé contre Toulon, c'est Montpellier qui reprend le score, et à ce moment-là, on commence à, à douter, ouais alors qu'on avait la sensation que, que notre gaucher avait pris le, le dessus. Bon, ça, c'est du technique aussi, donc euh, l'arbitre a raison. <rire>
0: et puis, pour, pour rebondir sur ce que dit Patrice, il y,
2: y a aussi cette sensation que
0: Montpellier, malgré tout, euh, malgré un, 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 un 16-0 encaissé euh, pour, euh, en début de seconde période, on ne les a pas sentis trop paniqués, malgré tout, ces Montpellierains. Ils sont en difficulté au classement, en tout cas ils l'étaient, euh, et dans le jeu. Et pourtant, là, ils sont restés euh, sereins, sans mauvais jeu de mots, euh, malgré la, la remontada toulonnaise, et c'est aussi ça leur force, à mon avis, à cette équipe montpellierenne, de, de ne pas avoir paniqué à ce moment-là et d'avoir ensuite repris tranquillement le, le cours du match Oui, c'est certainement une force, et je crois qu'une force qui euh,
1: s'est <coughs> euh, créée euh, dans les années passées, parce que Montpellier, c'est quand même une équipe qui, euh, qui revient de loin avec les saisons qui ont parfois été très compliquées. Mmh. Euh, Montpellier est allé chercher un titre européen, et puis le titre de, 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 de Brennus derrière. Donc, à l'issue de, de pas mal de, de mois de souffrance et de, de remise en question. Et donc, je ne pense pas que le, le, la sérénité vienne comme ça euh, par hasard. C'est le, le fruit de quelque chose. Et je crois que c'est euh, voilà, le, le passage par des moments difficiles. Euh, et après un, un, un groupe qui s'est créé autour de, voilà, de certains leaders et de certaines des certitudes et qui, euh, qui fait qu'à un moment donné on arrive à, à trouver des solutions lorsqu'on est en difficulté parce qu'à euh, à 60 minutes je pense que Mont Montpellier était en difficulté oui. Donc, Toulon était vraiment dans le match à 16-16, je trouve que Montpellier à ce moment-là était un peu éteint et que Toulon avait vraiment pris, pris le dessus mais c'est vrai qu'il y a quelques moments, quelques, quelques moments clés par exemple la mêlée dont Patrice a parlé, mais également de trois de toi ballons euh, très importants par la suite. Euh, je crois que c'est là où Montpellier a fait la différence. Ils se sont
0: rebasculés oui, dans le match. Oui. On marque une courte pause, mais on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Tribune Mayol. De retour dans Tribune Mayol, on termine rapidement de débriefer ce match parce qu'on a beaucoup de choses à, à évoquer ensuite. Je voudrais votre avis, euh, peut-être évidemment sur un joueur qu'on a beaucoup scruté côté euh, Toulonnais, bah, évidemment c'était le retour de Louis Carbonel à Mayol. Pas de match, pas de, de, de un match flamboyant, mais par contre il a parfaitement fait euh, tout ce qu'il avait à faire, notamment à 100% au pied.
2: 100% au pied, c'est euh, une des raisons pour lesquelles aussi Montpellier l'a choisi, c'est parce qu'il a un jeu au pied qui, qui est sûr. Alors En plus, à Mayol, il connaît très bien le, le terrain et, et tout ce qu'il y a autour. Il n'y avait pas de vent hier soir pour, pour le gêner. Des tentatives de près, de loin. Il a, il a eu un 100%. Je pense qu'il avait très bien préparé ce match. Et après, il a appliqué les consignes de, de son équipe hein, et de l'occupation, de, du jeu au pied, des chandelles. Il a tenté quelques, des bonnes passes aussi quand il a ouais. fallu en faire. Euh, il a essayé de prendre 2-3 intervalles. C'était un peu, un peu bouché. Donc, euh, oui, oui, ça s'en est remis à, à la force collective de, de l'équipe.
0: Moi, je vous propose qu'on écoute Pierre mignoni pour conclure sur ce match et, et nous nous parle du, du, des matchs justement qui, qui restent à jouer pour Toulon. On a en retard, mais euh, aujourd'hui, c'était pas une finale. Hein. Donc, il reste 16 matchs derrière, ce que je te dis. Donc, on a, on a 16 combats à livrer. et On est capable, de, à l'image de la semaine dernière, d'aller euh, faire des gros matchs à l'extérieur, d'être bien plus euh, en maîtrise aussi à domicile. Donc, euh, voilà, je crois que ce soir, oui, ça nous met un coup d'arrêt. Il hein. faut, être, faut être honnête. On voulait absolument ces quatre points. Euh, ça nous met un coup d'arrêt, mais ça ne nous tue pas. Ce n'est pas la fin de la saison. Je pense que sur la deuxième partie de saison, on sera bien mieux. J'en suis même sûr. Et puis, on va, on va continuer. et On va pas baisser la tête. Philippe, on sent à Pierre Minuni essayer de rester positif. C'est important, là, après ce, ce coup dur, quand même, cette défaite à domicile.
1: Après... Euh moi j'ai tendance à, être, à rester positif dans la situation, c'est vrai que c'est un match perdu comme, comme la semaine, semaine dernière avec, avec ces huit points la situation aurait été différent aujourd différente aujourd'hui euh, et je reste positif parce que même euh, à La Rochelle euh, le score était, était un peu lourd. Mais euh, je trouve que les, les essais de La Rochelle ne reflétaient pas euh, en réalité une, un, tra un travail, euh, travail d'équipe, un travail de, de fond. C'était plutôt deux ou trois exploits qui ont provoqué ces essais, à mon sens, et que Toulon n'était pas aussi loin que ça de La Rochelle. Il y a une très belle victoire à Pau avec euh, le symbole de ce ballon porté qui, euh, qui était impressionnant de, de Toulon, mm -hmm. euh, marqué ce, ce, cet essai-là. Et donc, on enchaîne. Avec, comme on l'a dit tout à l'heure, cette défaite à Bordeaux et après hier soir. Mais je pense sincèrement que Toulon n'est pas très loin du, de, 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 la, de la vérité. Et que, bon, peut-être on va parler tout à l'heure de, de la série des matchs qui, qui, qui attend Toulon. Mais c'est vrai que ça rend les choses un peu plus difficiles. Parce qu'au lieu d'être un, un peu plus au calme au, à, la, à la quatrième place, euh, Toulon est aujourd'hui huitième. Avec les questions
0: à se poser que l'équipe aurait aimé éviter peut-être. Mais je pense qu'il n'y a, a pas de feu. On a, on a fait parfaitement le lien. Moi, je voulais vous proposer, puisqu'il n'y a pas de match à, à débriefer entre guillemets la semaine prochaine, on a deux semaines de coupure pour, pour les joueurs du RCT, de tirer un premier bilan. On est au tiers de la saison. Dix matchs joués pour Toulon. Toulon qui est donc euh, huitième. Et on, on le disait un petit peu en, en, avant l'émission, ce match-là, il fait basculer finalement euh, parce que on aurait pu tirer un bilan après une victoire. Un hein, Toulon quatrième, un hein, Toulon qui était invaincu à Mayol. Et malheureusement, cette défaite... Eh ben, elle ternit quand même pas mal le bilan de ces dix premières journées côté Toulonnais. En tout cas, elle ternit un peu le bilan Toulonnais.
2: Oui, elle ternit parce qu'on n'est pas à la place à laquelle on souhaiterait. La défaite à Mayol, et comme pour tout club, essayer de rester inviolé à domicile, c'est déjà un challenge qui est très difficile à relever dans ce top 14. Euh, on voit que, que ça peut tomber partout euh, et à tout moment. On a vu à La Rochelle la semaine dernière, on a vu Bayonne gagner à Clermont. Donc euh, il n'y a plus de citadelle imprenable, on va dire. Et donc euh, garder Toulon inviolé, ça aurait, été, ça aurait été déjà une bonne chose. Ce qui permet déjà, quand on gagne tous ces matchs à la maison, de, de se, mmh. se positionner capital, pas très loin euh, mmh. du, de la des places qualificatives. Donc euh, oui, c'est le, le premier constat. Et après, ça, ça, ça fait un peu mal à la tête. Ouais. Je pense que les joueurs ils se disent mais on, on a manqué le coche. S'ils si, si ont de l'ambition, évidemment qu'ils euh, savent qu'ils ont, ils ont laissé 4 points en route. Et Il va falloir très vite aller les, les récupérer parce qu'il euh, y a des équipes qui se positionnent aussi et qui sont un peu surprenantes. Donc, euh, mmh. donc euh, oui, peut-être que le championnat est encore plus ouvert que ce que l'on pensait. Alors parmi, moi je, je vous ai sélectionné quelques bons points positifs, il euh,
0: y a un peu de tout, hein, que ce soit des joueurs ou même des phases de jeu, tout ça. et puis quelques points un petit peu plus négatifs, on va commencer par le bon. Euh, J'avais déjà envie qu'on parle de la mêlée, alors hier soir ça a peut-être été un peu plus compliqué, mais encore, euh, sur ces dix premières journées, c'est quand même le gros point positif, euh, côté toulonnais. on a une mêlée concurrente, même avec des remplaçants comme Bruce Deveau, vous le disiez, capable d'aller euh, gêner La Rochelle, d'aller gêner Bordeaux, d'aller gêner Montpellier, ça c'est un vrai gros point positif, surtout quand on est toulonnais. C'est un point énorme parce que c'est à quel point la réussite d'une
1: mêlée euh, euh, influe sur le match, sur son arbitre, sur le public, sur, sur tout, sur l'état d'esprit des, des, des trois quarts qui voient les avant avancer. Je veux dire ça fait, ça, ça fait du bien à tout le monde et que depuis le début de saison, Toulon euh, est performant en mêlée. Euh, je pense notamment à la match, au match contre euh, Castres. Mmh. il n'y a, a pas si longtemps, où euh, Toulon a vraiment mis Castres... Euh, euh, comment dire, Castres a vraiment souffert face à, face à Toulon, et je pense que euh, ces, ces grosses mêlées en première mi-temps ont, euh, ont vraiment été très importantes pour le, la victoire derrière, parce qu'il y a une équipe en face qui souffre en mêlée, qui, qui, est, qui est fatiguée, mmh. qui se pose des questions, et lorsque les, il y a des points qui arrivent derrière, c est, c est, ça fait beaucoup de bien pour l'équipe, donc euh, c'est vrai que Toulon, a des jours de, de très bonne qualité euh, devant. Ils ont, ils ont dû beaucoup travailler pour, euh, pour, pour euh, obtenir ces résultats en mêlée parce que la mêlée, ça ne vient pas sans énormément d'investissement, euh, beaucoup de liens et beaucoup de confiance euh, entre les joueurs. Donc ça euh, vient, vient de tout ça. Donc euh, il faut espérer que ça, ça puisse continuer parce que c'est vraiment la clé d'une saison réussie. Et puis
0: moi j'ai noté parmi les points positifs, trois joueurs qui ressortent notamment à travers nos émissions qu'on fait semaine après semaine, c'est des joueurs qu'on cite beaucoup, Brian Alan Facundo Issa, et puis Vaini Colo, qui sont pour moi les trois joueurs qu'on peut considérer comme le top sur ces dix premières journées, trois joueurs avec des postes différents, mais qui ont marqué en bien leur équipe.
2: Oui, aucune surprise, c'est vrai que Oese est très constant, hum. Très constant dans sa performance. On avait eu un débat avec Thierry il y a quelques mois de ça. Et c'est vrai que quand on le regarde vraiment de près, il ne baisse jamais les bras. Il est toujours C'est un vrai, un vrai pilier pour l'équipe. C'est une poutre une des poutres de l'équipe. Il est performant dans ses prises de balles, dans ses plaquages, dans ses déplacements. Même si ce n'est pas le plus virevoltant, il est très... Il est très performant, euh, sorti chaque match euh, et chaque match après chaque match et euh, voilà. Donc euh, Facundo Isa, on connaît aussi. Bien sûr. Là, c'est toute sa puissance qui parle principalement. Euh... Ben, Nicolo,
0: c'est. Peut-être la plus grosse surprise, parce que l'an dernier, peut-être bloqué par Villière aussi, Colby, ouais, on l'avait moins vu.
2: Oui, Nicolo, l'année dernière, on l'avait déjà vu. Je pense qu'il s'est bien adapté au rugby à 15 aussi. Il a eu des, des premiers matchs un peu compliqués dans, dans ses déplacements, mais on avait vu quand même qu'il avait une, une vitesse incroyable ouais. et une faculté à réaccélérer après des crochets. Donc euh, là, c'est vraiment euh, quelque chose d'incroyable. Hein. On le voit faire des, des crochets à droite, à gauche et arriver à remettre du gaz derrière sans perdre de vitesse. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Ouais.
0: Et puis, euh, alors, parmi les choses qui, qui fonctionnent moins, évidemment, ces matchs à l'extérieur, une seule victoire face à Pau. Euh, on a parlé de la touche, donc je, je, je préfère qu'on n'y revienne pas parce que on en a déjà parlé. Je voulais qu'on revienne peut-être, euh, même si on n'est pas là pour incriminer un tel ou un tel, évidemment, mais un joueur qui caractérise peut-être un petit peu les difficultés toulonnais, c'est Yaya West, euh, qui, dans son rôle de numéro 10 pour l'instant, <coughs> n'arrive pas vraiment à, à trouver sa place en fait finalement et à, et à alimenter ce jeu de trois quarts toulonnais.
1: Lorsque l'équipe n'a pas, oui, pas son rendement, n'a pas le rendement espéré, euh, on va chercher euh, l'efficacité le, des joueurs à les postes clés. Mmh. Et le numéro 10, bien évidemment, c'est un poste qui est très très important. Maintenant, West est, est un peu tout seul. Euh, pour l'instant, avec euh, tout seul, je, je veux dire, lorsque Baptiste Serrain joue en 10, il est extrêmement performant. Mmh. Euh, mais en termes de, de, de vision de la saison, pour l'instant, euh, peut-être on va en parler tout à l'heure, mais il est, il est un peu tout seul. Il est exposé et euh, il a l'obligation obligation qui est plutôt de, de, de résultat, de, de performer, d'avancer de, bien, ballon en main, de, de faire les bons, les bons choix. Euh, de bien plaquer, euh, de, toute la panoplie de, de jeux de 10, il doit le faire. Mmh. Et s'il ne le fait pas, on, on, pratiquement, on ne voit que lui. Donc c'est un poste, je n'ai jamais eu joué au 10, mais c'est un, un poste avec une responsabilité énorme. Et donc je, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il n'a il pas le rendement espéré, mais euh, l'équipe, même si tu tout à l'heure, je trouvais que l'équipe était dans une bonne dynamique. Euh, il faut avoir patience mmh. et, euh, et les choses viennent avec, avec le temps. Euh, lorsque le, le jeu de l'équipe sera peut-être un, un peu plus huilé, lorsque l'entente sera, sera encore un, un peu euh, plus évidente, je crois
0: qu'on va voir un West euh, 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 au top de sa forme. Alors, deux questions pour conclure rapidement. Je me retourne vers vous, euh, Patrice, par rapport à. Donc, on le disait, il y a West qui va être un peu moins esselé, puisqu'on a appris l'arrivée de Dan Bigard. Euh, qui a presque un aussi bon coup de pied que vous euh, je crois en termes de distance euh, Oui, je pas grand chose
2: certainement meilleur que le mien surtout maintenant euh, alors oui c'est une, une nouvelle bonne, bonne pour nouvelle pour le, pour, le, pour le RCT pour Yaya West c'est peut-être une mauvaise nouvelle parce que c'est vraiment un joueur qu'on qu met en concurrence c'est pas pour l'aider et pour l'épauler donc euh, c'est donc vrai que euh, pour Yaya West, malheureusement, tout le jeu du RCT ne fonctionne pas correctement et donc, donc ce n'est pas le seul, le seul fautif parce que tout n'est pas huilé autour de lui, soit dans les libérations, dans la vitesse de jeu et dans les, les soutiens et les propositions que, que, qui sont faites par, par les joueurs à côté. Et Par contre, dans le oui, c'est une très, très une très bonne chose qui, qui s'igne à Toulon et on attend qu'il soit vite remis sur pied pour... Pour animer et puis aussi pour être le leader d'attaque et peut-être le buteur que l'on attend. Mmh. Même si Payog a très bien réussi ses coups de pied. Mais voilà, après un échec de salle, on modifie un peu la ligne de trois quarts, les choix des buteurs. Donc tout ça apporte un peu d'incompréhension en son, plus. Oui, de... il, y a du, il y a du flottement mmh. ouais, sur, sur ça. Donc Dan Bigard peut être aussi le, le vrai patron d'attaque, de défense et, et dans le jeu au pied.
0: Une dernière question pour vous, Patrice. Vous vouliez nous parler d'une initiative. Je crois que vous vous envolez dans, dans quelques jours là, pour, euh, pour le Sénégal, c'est ça
2: Oui, on ça va dans, dans, quatre, dans trois jours. Euh, jeudi pour le Sénégal avec l'association Rugby French Flair, euh, qui est présidée par Jean-Baptiste Ozane et Yann Donc, Ce sont des anciens joueurs de, de rugby et, euh, et on a choisi à travers cette association d'aider euh, à travers le rugby euh, trois pays. Le Madagascar, la Colombie et le Sénégal dans lesquels on retourne régulièrement tous les, tous les trois ans euh, à travers le, la création de dispensaires, d'apports de, de matériel scolaire, de matériel humain et, et financier pour construire des puits, des dispensaires et, et autre chose. Donc euh, c'est très important et puis voilà, je vais découvrir pour la première fois cette, cette association et le, et le voyage.
0: On peut suivre ça sur les réseaux sociaux, vous nous redites le nom de l'association
2: Rugby French Flair. Voilà, pour ceux que
0: ça intéresserait. On va se quitter mais juste avant on regarde les résultats des autres sports dans le département. Thank you. Et on reste avec du rugby. Ça ne s'est pas bien passé pour nos clubs varois ce week-end. Hier, Carquéran qui s'incline à domicile 15 à 3 face à Blagnac. Le 15 du Coudon qui lui aussi s'incline à domicile 22 à 3 face à Tricastin. En football, ça ne s'est pas également bien passé pour nos clubs varois. Les Toulonnais qui s'inclinent 1-0 sur la pelouse de Grasse. 1-0 pour Jura Sud face à Fréjus Saint-Raphaël. Un partout entre Hier et Marignane. En handball, victoire de Saint-Raphaël. 33 à 32 face à Istres. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va marquer, nous, une pause, puisque la semaine prochaine, il n'y a pas de match. Mais on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Tribune Mayol. Merci. merci.